1: Mañana en punto San Luis Potosí. Gracias por el favor de su atención a través del 88.5 de FM, la frecuencia universitaria 11.90 de AM. Gracias por estar presentes en este espacio de conexión universitaria y no no nos olvidamos de Matehuala 91.9 FM. Gracias por estar presentes en esta frecuencia de la radio universitaria a todos los amigos del altiplano. Un gran abrazo. Ya no les hace tanto calor, nos han reportado por ahí. Hoy tendremos todo el detalle del clima en, eh, eh, con nuestros amigos de Bariclim. Y hoy, presentes en estos micrófonos, nuestra compañera de telecorpos tuvo una situación de salud. Le enviamos un gran abrazo y esperemos que todo salga bien. Y por eso estamos presentes. Entonces, pues hoy, eh, además de los detalles del clima, estaremos teniendo las noticias universitarias... América Reyes dará todos los detalles y también estará estaremos platicando con el Doctor Daniel Debo Armenta estará presente con nosotros en este día, hoy tendremos muchos invitados aquí presentes en cabina, estará hablando sobre el curso de introducción a la antropología digital, una actividad que va a llevar a cargo la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y que está invitando a estudiantes de antropología a egresados y a demás profesionistas interesados en este asunto de la antropología digital a formar parte de esta actividad. Estaremos platicando de ello más adelante. También tendremos la presencia de la doctora Alexandra Lima da Silva de la Universidad del Estado del Río de Janeiro, Brasil, y estará con nosotros la doctora Susana Vega Martínez de la Facultad de Psicología. Se acerca un seminario interdisciplinar eh, denominado Tramas de la Educación, Desafíos de la Psicología y Demandas que tiene la Sociedad. Esta actividad, por supuesto, es detalle internacional, ha sido auspiciada por el COPOSIT de eh, el San Luis Potosí y se lleva en el marco eh, de eh, los 50 años que está cumpliendo la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Así que tendremos presencia internacional en estos micrófonos. Más adelante usted las escuchará a través de, estos, eh, de este espacio y de esta frecuencia radial y, eh, por supuesto, los temas nacionales, los temas de ciencia. Cerraremos este espacio eh, de conexión universitaria con la licenciada Gabriela Hernández Nieto. Ella presenta en estos micrófonos para hablar de este séptimo encuentro de la red de radios universitarias del que es sede esta casa de estudios que pues comienza actividades. Así que eh, estaremos ahora sí que con muchas, muchas eh, eh, cosas eh, presentes y pues el, solo eh, esperemos que usted nos tenga la paciencia de quedarse eh, esta hora completa a través de Conexión Universitaria USLP y que nos deje sus comentarios, sus preguntas, eh, sus opiniones a través de la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos para que nos llame en camina Gracias a nuestra operadora Anabel, a nuestro productor Efraín y a todo el equipo de la dirección de Radio y Televisión por hacer posible este programa. Y pues eh, así, sin más ni más, también lo invitamos a que cheque el Facebook de Conexión. Gracias a nuestro compañero Lalo Carrillo, también encargado de producción aquí en eh, Radio Universidad, que también siempre está apoyando este espacio. Eh, eh, por todo lo que, pues ahora que, sí que nos auxilia siempre a todos los que integramos todo este gran equipo y a la dirección de comunicación e imagen, a todos nuestros compañeros que también forman parte de este programa. Hoy, pues, eh, eh, tenemos ya listos los detalles del clima, vamos a ello.
2: Aire, frío,
3: lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alem... te saludo a Guadalupe Guevara en esta mañana. ¿Cómo estás? Un gusto.
4: Lupita, qué gusto saludarte a esta mitad de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado. Que en esta ocasión consta del 31 de agosto al primero de septiembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas a superar de 30 kilómetros por hora. No se descartan algunas precipitaciones en zonas de la sierra, sobre todo para este miércoles. Y en la zona media, Tendrán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de llovizas puntuales, esperando chubascos generalizados en zonas de la sierra. Y en la capital potosina tendremos temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos moderados de 15 kilómetros por hora. ...y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aislados... ...especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el miércoles. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita... ...es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo a moderado... ...por lo que se debe considerar no exponerse al sol... ...más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación... Los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de actividad eléctrica moderada. Hay que tener precaución con los eventos de chubascos para las zonas de la sierra, especialmente en la región media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese pronóstico tan puntual. Un gran abrazo para ti y estaremos pendientes al cierre de semana.
4: Perfecto. Hasta pronto, Lupita.
1: Gracias.
5: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Estamos recibiendo en cabina a América Reyes, ¿cómo te encuentras América? Un gusto recibirte, ¿qué tal?
5: Hola Lupita, muy buenos días, ya es miércoles 31 de agosto, por fin el último día de agosto que este mes, pues, fueron. según los memes era como el día 569 sesenta
1: y nueve. Oye, que no, que no exageren, siempre ha tenido 31 días, no, no ha habido pero... ningún año que cambie, no pero no es, si como es febrero cuando es año bisiesto. Pero
0: no, no. Si Mira, es eterno así,
1: esta cosa, eh, no por entiendo, Dios. Entiendo esta situación de la crisis y pues también el hecho de adquirir los útiles escolares eso eso era prácticamente el asunto, ¿no? Los padres de familia se habían desacostumbrado a todas estas filas y, pues, complicaciones que tenía cada año el hecho de adquirir útiles escolares y andar, este, eh, buscando de papelería en papelería alguna petición especial de las maestras en las escuelas. Pero bueno, pues ahora sí que estamos en este regreso a la normalidad.
5: Así es, y también como también por ahí hay un meme que está circulando donde se, donde se decía que se aceptaba un voluntario que se comiera un murciélago porque los útiles ya estaban muy caros, ¿no? Pero ya después de dos años y medio ya, este, ya esto ya está poquito ya más, más superado. Mientras tanto, vamos a darle la información, Lupita, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con 10 instituciones afines al poder legislativo, firmó un convenio de colaboración y consulta a personas con discapacidad en materia de reforma político electoral y educación inclusiva. La colaboración convoca a continuar pugnando por el reconocimiento y espacio a los derechos de las personas con discapacidad. La idea del poder legislativo es contribuir y propiciar en el Estado, la eliminación de la discriminación y abrir las puertas de la inclusión real y del ejercicio de los derechos de quienes se encuentran bajo esa condición. Pues enhorabuena por este convenio Lupita.
1: Así es y pues esperemos también que a las demás instituciones se sumen a todo el trabajo también o a las propuestas que se hagan de eh, esta institución y de los propios docentes que luego son los expertos en estas materias.
5: Así es, así que esperemos que pronto se vean esos, esos resultados con la firma de este convenio. Y si usted tiene algún, este, algún producto que quiera, alguna idea que no quiere que le roben, la Oficina de Transferencia de Conocimiento está invitando a participar en la campaña de fomento a la protección de la propiedad intelectual. Se brindan capacitaciones gratuitas en modalidad virtual o presencial a grupos de estudio o trabajo en temas de protección de invenciones, marcas y derechos de autor. Pueden solicitar su capacitación y proteger sus ideas. Pueden mandar un correo a Carol .uaslp .mx y también A Vanessa Castillo .uaslp .mx. y el día de hoy la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando a la charla y presentación del libro Periodismo de Investigación con la participación de la periodista mexicana Sandra Romandía la cita es en el auditorio de la entidad a partir de las 12 horas la entrada es totalmente libre
1: ahí está la invitación para todos los que deseen eh, pues Acudir interesante pues el hecho de que esté presente una periodista eh, reconocida a nivel nacional y bueno pues ahora sí que los chicos eh, de la facultad esperemos los estudiantes esperemos que estén estén presentes escuchando este tipo de, de personajes y de perfiles y pues algunos egresados que tengan interés o curiosidad pueden también darse una vuelta la entrada será totalmente libre.
5: Así es, y también este, alguna parte de la sociedad en general que pudiera acudir, pues también ahí, ahí está la invitación, es el día de hoy a las 12 del día. Y también el día de hoy la Secretaría Académica y el Sistema de Bibliotecas, UASLP llevarán a cabo el taller Aspectos Avanzados de Didactic. La cita es de 11 de la mañana a 2 de la tarde, el evento se va a desarrollar en línea y las inscripciones son a través del link www.academica.uaslp.mx y la agenda ambiental estará llevando a cabo sus espacios de consumo responsable este miércoles 31 de agosto en la Facultad de Estomatología y el jueves primero de septiembre en la Facultad de Ciencias y el Instituto de Física del Campus Pedregal, ahí se recibirá papel postconsumo aparatos electrónicos, papel, cartón, vidrio y plástico, así como pilas de celulares o alcalinas que ya no sirvan, informes a través de la redes de Agenda Ambiental UASLP y también para fomentar el consumo responsable y promover una economía alternativa se les invita a participar en el Unitrueque los esperan este sábado 3 de septiembre en la Facultad de Ingeniería en el área del Jardín junto al Edificio T de la Zona Universitaria Poniente, pueden participar, el evento es gratuito y está abierto a todo público en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, si tiene algún libro, algún disco que quisiera donar por otra cosa, pues es una buena oportunidad
1: Así es, y sobre todo en este asunto de eh, la reutilización, papel, ese, eh, al menos en las oficinas eh, de las distintas entidades de la universidad, lo reciclan mucho, sobre todo cuando ya se ha usado por los dos lados, y ahí lo reciben, ese tipo de hojas de máquina es prácticamente ese papel posconsumo, porque... Hay que decir que hay todo un taller ahí detrás de Agenda Ambiental y de todo este programa de Reutronic que reutiliza ese papel, lo, lo vuelven a, 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 a utilizar para hacer eh, pues cartón un poco más grueso y que vuelva a ser utilizado.
5: Así es así que es una buena oportunidad. Este sábado 3 de septiembre y por el mes de la movilidad urbana sostenible 2022, la Agenda Ambiental está invitando al Bici Cinema en el que se proyectará el documental Bikes. Contra Cars de Frederick Gerten. La cita es este jueves 8 de septiembre a partir de las 7.30 de la noche en la Plaza del Estudiante de la Zona Universitaria Poniente. El evento es sin costo también, así que si usted quiere ir, lleve su bici, darse una vueltecita y de, y de pasadita, pues a ese cortometraje también. Y también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Dirección de Fomento Editorial y de Unimanía est está presente en la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la UNAM luego de dos años de ausencia. Hasta el 4 de septiembre se desarrollará el FIL-UNI en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Esto está ubicado en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México donde la Casa de Estudios Potosina ofrece libros universitarios que divulgan la ciencia, contribuyen a buscar escenarios de paz y de conocimientos. Hay que destacar que esta feria cuenta con la presencia de 17 países y 300 universidades y la Universidad Autónoma de Ciudad Potosí, Potosí pues es una de ellas. Y el programa Beca Santander pone a disposición de docentes, alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias. 500 becas de emprendimiento con la idea de apoyar el aprendizaje sobre este tema. La beca consiste en el acceso a un curso autogestivo en línea impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México con una duración de 30 horas y valor en el mercado de 3 mil pesos. Para mayores informes e inscripciones puede ser a través de la página www.becasantander.com la fecha límite de registro es el próximo 13 de octubre del presente año y también hay que destacar Lupita que el próximo 13 de septiembre como parte de las actividades que se están llevando a cabo con motivo del Centenario de la Autonomía va a estar presente en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de Sales of Sound es un nuevo proyecto escénico en el que Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz llevan trabajando más de seis años y que surge a partir de encontrar en la la música, un punto en común entre sus diferentes disciplinas se trata de la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música la venta de boletos será a través de Ticket One así que no se lo puede perder este espectáculo Lupita, que es, que es único y que estará en muy poquitas ciudades y hasta aquí la información Lupita
1: Muchísimas gracias América Reyes por toda la información y por todo este reporte, estaremos pendientes de todas las actividades de esta casa de estudios y pues ahorita cuando son las 9.15 tenemos más en esta mañana.
0: presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana agradeciendo la participación del doctor Daniel Debo Armenta, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenido a esta Camina ¿Cómo está, doctor? Gracias por pues acudir desde la zona universitaria de Oriente hasta estas instalaciones de Radio Universidad. ¿Qué tal?
6: Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Eh, gracias, gracias por el espacio, para hablar de un de un tema importante, ¿verdad?
1: <risa> Así es, la antropología digital. Platíquenos, están ustedes organizando un curso, una especie de introducción a este tema. Eh, ¿Quiénes pueden tomar este curso? ¿Por qué se les ocurre este tipo de temas?
6: Eh, bueno, este curso es, es su segunda edición, aquí en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Hecho de Ciencias Sociales y Humanidades. Se nos ocurrió este curso pues para todas aquellas personas estudiantes, egresados, incluso docentes que deseen eh, aventurarse a hacer proyectos de investigación en los contextos digitales, ya sea redes sociales, internet, plataformas. Bueno, ahorita que estamos eh, saliendo de la pandemia y que básicamente nuestra vida fue digital, pues sí. ahí podemos incidir eh, con este curso, ¿no? Eh, aprender técnicas eh, metodológicas en torno a ...a la antropología digital... ...específicamente la etnografía digital...
1: ...excelente... ...y pues ahora sí que ustedes... ...cómo lo han dividido... ...cómo lo han planeado... ...cuándo comienzan...
6: ...comenzamos el 10 de septiembre... tiene eh, ...hasta el 26 de noviembre... ...dividimos el curso... ...en digamos una parte teórica... ...donde nos aproximamos... ...al concepto de lo digital... ...y obviamente también al concepto... ...de la antropología digital de la etnografía digital, es decir, de las metodologías diversas que utilizamos para hacer investigación en estos contextos digitales y después armamos eh, unas tres semanas de trabajo práctico para después eh, tener una presentación de proyectos en torno a lo que cada quien elige de, pues, de lo que se dedica, porque tenemos estudiantes muy diversos, ya tenemos estudiantes de doctorado, recién egresados, incluso todavía estudiantes de licenciatura, que, pues, se, les, les gustó este tema de la antropología digital y están realizando proyectos. Obviamente que inciden en su vida digital, ¿no? Por ejemplo, su vida en Facebook, en Instagram, sí. en Twitter, cuestiones políticas, sociales, culturales, identitarias, movimientos sociales. Es muy diverso el, los temas que se pueden abordar.
1: Eh, imagino que ustedes, eh, pues estaban muy acostumbrados los antropólogos a, pues, eh, todos los temas ya un tanto... Eh, eh, pues ahora sí que de acudir a los lugares no, de, de pues tener el contacto directo con las personas de ciertas eh, poblaciones o grupos étnicos y pues ahora cambiar a un ambiente digital eh, sí les representó a lo mejor una, una barrera, un problema para algunos profesionales porque pues eh, ahora sí que el contacto no podía estar, la... la la pandemia los obligó, ¿no?
6: De cierta manera sí. Mira, estos estudios en, en antropología digital, específicamente en metodología de etnografía digital, ya tienen más de 25 años, pero tienes toda la razón. De cierta manera también eh, la, el, el contexto de la pandemia pues nos ha obligado, nos ha orillado a buscar otros lugares donde encontrar a esos, eh, esas otras identidades, esos otros que nos ofrecen de cierta manera... Otra mirada, otras acciones del mundo y cómo viven también lo digital, ¿no? Naima, que es eh, mi compañera, también este, co, eh, co en este diseño de este curso, pues también se dedica a la etnografía digital y obviamente hemos compartido esa experiencia con los asistentes de la primera, digamos, de la primera versión de, de nuestro curso, donde han salido todas estas eh, fenómenos, acciones, eh, que se pueden estudiar y que han sido muy diversos, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. El cambio de la antropología o de la etnografía de lo físico a lo digital, pues también es un reto. Tiene sus pros, también tiene sus retos a superar, pero eh, si nos, si lo vemos desde la cuestión económica de los recursos, pues tenemos más recursos digitales que podemos aprovechar sí. para no movernos, digamos, de un espacio a lo mejor que es peligroso, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con ocupación territorial, con claro. guerrilla, pues podemos acercarnos eh, a través de las herramientas digitales pues a estos fenómenos para entenderlos y comprenderlos y luego explicarle a la, a la sociedad ¿no? sobre esto.
1: Interesante esto que nos dice porque exactamente ya todas esas eh, cuestiones se están trasladando al ambiente totalmente digital y pues es eh, por ahí donde eh, eh, a través de las redes pues se han armado conspiraciones, revoluciones en todo el mundo
6: Claro, es una herramienta importante eh, que, que ha servido para las identidades, movimientos este, Incluso hasta religiosos, es más, movimientos todavía de clase ¿no? Claro. El, el freno ahí a todo lo que daba en las redes sociales <risa> sí. eh, Pero es importante que nosotros en, en este contexto También entendamos lo que sucede ahí Porque estamos ya casi 24-7 inmersos en las redes sociales eh, buscando información en internet, consumiendo todos los contenidos que hay en las diversas plataformas y pues también es importante que nosotros tratemos de explicar qué es lo que sucede para que para que sepamos pues obviamente eh, esa versión de nosotros en lo digital, ¿no? Que también es válida y es totalmente complementaria a lo que estamos viviendo ahorita nosotros en la cabina, ¿no? Quizá que <risa> sí. estamos en la cabina aquí en vivo, pero hay quien nos está viendo a través de una, de una aplicación, ¿no? Digital.
1: Sí, escuchándonos sobre todo, a lo mejor no viéndonos, sí, 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 pero escuchándonos, sí escuchándonos, claro. escuchándonos. Y bueno, eh, doctor Daniel Debo, hay que pues decir cuándo comienza, dónde pueden... Eh, pues ahora sí que con todo lo interesante que nos ha detallado eh, dónde pueden solicitar información de este curso, eh, cómo se pueden inscribir, tiene algún costo platíquenos esto.
6: Sí, empezamos el 10 de septiembre en el ¿Ya? correo <risa> ya, ya, este, a la puerta eh, el correo es con c arroba uaclp.mx ¿Sí? eh, en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está eh, la información sobre este curso eh, no necesitan más que las ganas de aprender este, nuevas teorías y metodologías en torno a lo, a lo digital y pues no se necesita digamos un grado académico obviamente hay quien lo requiere para su trabajo de campo para pues eh, lo que está investigando pero eh, básicamente tiene un costo también de 1600 seiscientos pesos, es, está, digamos, a, a, al alcance, no es muy costoso y eh, todo se realiza por medio de la plataforma de la, de la universidad. Claro. Eh, y el es curso en línea. es en línea, que es por Teams Sí. y todos los, digamos, los pagos y eso pues, se hacen a través de, de la misma página de la ...de la universidad...
1: ...digamos que algún estudiante... ...de otra universidad... ...puede también... ...no necesariamente tiene que ser... Eh, eh, ...UASLP... ...comunidad USLP...
6: ...de el... ...claro... ...de todo el mundo... ...de hecho tuvimos este... ...asistentes de Argentina... Eh, de Bolivia, de Perú y eh, obviamente de, de la Universidad de Guadalajara de la Universidad de Zacatecas entonces esperamos que este que esta segunda edición de este curso pues también nos traiga mucha gente de, de otros países, de otros lados para también eh, aprender de ellos sobre lo que están sí. investigando en estos contextos digitales.
1: Ustedes eh, tienen un cupo eh, máximo, específico, mínimo mm. en cuanto a este tipo de, de, de cursos y bueno eh, hay algún se les entrega al final algún reconocimiento cuántas horas duraría el son
6: el alrededor de 60 horas es sí. decir tiene ya una un, un digamos un, eh, una constancia ya este académica con validez sí. obviamente para para lo, para el interesado digamos de alguna manera eh, tenemos un cupo máximo de 25 participantes para que sea lo más práctico posible y porque la atención es digamos personalizada. Nuestro curso es lo podemos llamar de alguna manera lúdica porque de cierta manera este, nos aproximamos a las teorías pues de manera eh, amena, no son esas teorías como muy muy serias o rígidas que quizá aprendimos en algún momento en la universidad sino es algo más lúdico porque es audiovisual la mayor parte de las cosas claro. sí, y después nos vamos a esta cuestión de la metodología que es precisamente eh, ir a las redes sociales ir a las plataformas ir a las páginas a buscar la información y apoyarnos de ciertas aplicaciones o cierto software para precisamente analizar la información y después la compartimos en el grupo para retroalimentarnos y que nuestro proyecto digámoslo así eh, pues ya tenga como, como otras miradas y otras opiniones ¿no? que muchas veces a los investigadores nos sirve ponerlo digamos sobre la mesa para que otros eh, aprendan o nos compartan también sus experiencias en to, eh, dentro de los contextos digitales que básicamente estamos analizando e investigando.
1: Pues ahí está ahora sí que los el correo de contacto, la información al respecto de este eh, curso de introducción a la antropología digital que organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades no nos quede nada más que pues desearles muchísima suerte que así como en el, la primera ocasión que se otorgó este curso eh, y tuvieron participación internacional ojalá pues que eh, sea eh, todo un éxito en esta segunda edición con eh, estará usted liderándolo a los, a los docentes hay más docentes involucrados. Eh,
6: somos eh, Naima Dávalos también, este, ella eh, también eh, imparte la parte, digamos, este, metodológica. Yo la parte teórica. Eh, y pues con nosotros eh, acudan con nosotros este mi correo es mx yo también les puedo brindar toda la información para que lo necesiten y pues asistan pueden asistir profesores estudiantes para que eh, vean que hay otras maneras de hacer investigación sobre todo ahora que estamos inmersos en lo digital no
1: así es que me imagino que también se topan con cada cuestión en lo digital porque pues vaya, dicen que este mundo está lleno de bots, el mundo el mundo de las redes.
6: Claro, eh, bueno hay, hay muchísimas cosas que son interesantes y que ojalá pues obviamente de, de los proyectos de este curso salgan cosas interesantes porque también tenemos la, eh, la idea de mostrarlos, de hacer como ah, okay. un pequeño coloquio abierto al público para que vean lo que hemos realizado en este en este curso en la en la primera oportunidad lo hicimos como cerrado en nuestro con nuestros asistentes pero ¿Sí? esperamos esta vez hacerlo eh, abierto y que la obviamente la universidad nos apoya nos ha apoyado en todo y pues que nos permita también este, visibilizar estos trabajos, estas investigaciones o estos proyectos que se fueron construyendo durante este curso. ¿no?
1: Pues estos micrófonos eran suyos, ahora sí que eh, nos interesaría eh, conocer todo eso que eh, llegue, lleguen a, a encontrar... Dentro de lo que son las redes, porque siempre la curiosidad de los antropólogos es es bárbara, es amplia, y pues nos dejan luego helados con los datos que, que localizan, así que pues quien quiera, cuando ya tengan listo el coloquio, quien quiera compartir, pues estaremos abiertos para, para escuchar eso que investigaron.
6: Pues muchísimas gracias y pues la invitación está abierta ojalá que nos acompañen recuerden es abierto al público en general este, también estudiantes egresados y obviamente académicos de la universidad y de todas las universidades bienvenidos a, a la investigación de los contextos digitales
1: así es este curso de eh, in, introducción a la antropología, antropología digital, digital que organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades eh, pues está ahí eh, disponible en cuanto a inscripciones para que eh, eh, pues participen los que pudieran estar interesados. Eh, doctor Daniel de se nos ha terminado el tiempo, le queremos agradecer su participación, y pues estaremos en contacto nuevamente, Muchísimas ojalá que gracias. pronto nos acompañe nuevamente aquí en cabina.
6: Claro, claro que sí, gracias.
1: Hasta pronto, momento de ir a una pausa en este espacio, son las 9.30 ya, lo marca la producción, nos vamos a corte, y enseguida volvemos.
4: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
5: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y pues lo prometido es deuda. Tenemos invitados internacionales en este espacio de conexión agradeciendo a la Facultad de Psicología específicamente a la doctora Susana Vega Martínez de esta facultad, su presencia y el traernos a una visitante a, de, que está presente en este seminario intensivo interdisciplinar Tramas de la Educación Desafíos de la Psicología y Demandas de la Sociedad. En esta ocasión recibimos a una de las ponentes que estará participando en esta actividad de la Facultad de Psicología, la doctora Alessandra Lima da Silva de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil. Gracias doctoras ambas por estar presentes en esta mañana. Doctora Susana, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por, la, por habernos recibido, por, por este espacio, y bueno, aprovecho también las grandes felicitaciones que, que ya han recibido por el aniversario de estar al aire, ¿no?, aquí en este programa.
1: Sí, son cinco años ya de este espacio y de recibir a muchísimas personas eh, de otras latitudes, en esta ocasión la doctora Alessandra Lima da Silva, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, gracias por eh, estar presente en la radio de la USLP, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo se ha sentido? Sí, buenos días.
7: Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y me gustaría dar las felicitaciones también. Este es muy importante celebrar, ¿no? Hacer siempre las celebraciones. Y también me gustaría dar las gracias a la profesora Susana, que me invitó para esa estancia. Estoy... Estoy muy feliz con eso.
1: Y pues son 50 años de la Facultad de Psicología y metidos a través de estos seminarios en los temas de la educación y de todo lo que implica ese, esa palabra desafío de la demanda de la sociedad en el tema de la educación, vaya, hay muchísimas cosas que luego se eh, mezclan con la política pero en los temas pedagógicos, psicológicos pues ahora sí que son estos expertos ustedes quienes pues están dando la batalla, ¿no?
3: Sí, así es, gracias Sí, eh, precisamente por eso titular el, el, el seminario de esta forma, como, como qué está sucediendo en la educación que, eh, cuál es el papel que nos toca desde la psicología pero también las demandas que, que tenemos como sociedad no y, y en, en ese sentido pensar eh, también a la educación como un antes y un después o quizá durante la, la, el periodo pandémico no que eso es bien importante también de, de poner a discusión qué es lo que está sucediendo con, con la educación en estos momentos en nuestro país. ¿no?
1: Imagino que ustedes observaron algo, no solamente en México, sino en América Latina, ¿no? Sí, eh, es necesario
7: ponernos en contacto porque tengo tenemos muchas cosas en, en común y, y sí que es importante hablar de nos, nuestros desafíos contemporáneos en un mundo de pandemia, sí.
1: Eh, y sobre todo porque en, prácticamente en toda América Latina pues los niños tienen que ir a la escuela las sí. madres tienen que trabajar y dejar a los niños en la escuela no nada más en México también también en, en otras latitudes del mundo y la escuela es formadora no
3: claro, claro, claro y también eh, no, nosotros la, la responsabilidad social que tenemos como formadores ¿no? de, de, de estas personas, de estos profesionales que se van a encargar precisamente de atender ¿sí? estas, estas demandas que la sociedad tiene actualmente, ¿no? Eh, lo sabemos desde la Facultad de Psicología cómo ha ido el aumento ¿sí? de la demanda de la atención de la psicología en las escuelas también, ¿no? Ahora con Exacto. los regresos,
1: ¿no? Sí, y, y bueno, no es sencillo, ¿no? Si de por sí eh, tratar a los adultos es complicado, imagino que a los niños que están en formación, que son, pues ahora sí que toda una esponja, ¿Qué es lo que reflexionan ustedes? Eh, ¿Por dónde debe ir eh, eh, la línea? ¿Qué es lo que qué es lo que van a plantear en este seminario?
3: Sí, sí, precisamente eh, en, en estos tres, eh, tres vertientes que, que nosotros proponemos en este seminario, pues es reflexionar eh, primero, pues con eh, qué, qué caminos eh, se están tomando con la educación, ¿no? Primero, eh, reconocer Sí, eh, los contextos que tenemos eh, actualmente, pero también qué temáticas se están abordando por ejemplo, tendremos una mesa específicamente de violencia mm. violencia hacia las mujeres por ejemplo, okay. que en diferentes ámbitos, entre ellos pues los institucionales, los universitarios pero también eh, en, en otros aspectos, por ejemplo eh, las violencias que se vivieron ya, ya nos hablarán más a fondo, pero las violencias que se vivieron con eh, trabajadoras del hogar, por ejemplo o las sí. violencias que se vivieron en las escuelas con, con niñas especialmente esa mesa va, va a estar muy interesante, es una, una mesa que así la titulamos violencias sexismos y explotación hacia las niñas y mujeres en el estado, aquí en San Luis Potosí.
1: ¿Y cuándo la llevarán a cabo?
3: Esta va a ser el día 9, viernes 9 de, de, de septiembre, a las 10 horas, ¿sí? en la Facultad de Psicología. Pero no solamente esta, esta mesa, vamos a tener diferentes actividades, entre ellas pues las, las conferencias de apertura, las conferencias eh, eh, de, de Alejandra que viene de, de, de Brasil, con... este su tema de mujeres negras y la historia de la educación. ¿no?
1: Viene desde Brasil a abrir prácticamente sí. este seminario intensivo. ¿Y cuál es la expectativa? La expectativa
7: es la mejor. Eh, Yo conozco a Susana, a profesora Susana, hace ocho años y a mí me gusta mucho el trabajo de ella. Y sí que el seminario está, está en buenas manos y sí que hablaré de un. De mis pesquisas de investigaciones en una perspectiva de la historia y de la historia de la educación y de la gente invisible también en la historia. Entonces, creo que también es una cuestión de violencia.
1: Y de que género. tiene que ver ¿no? Con, con la manera en que se está educando a los chicos y chicas en las escuelas en toda América Latina. Exactamente. Esa es una
7: cuestión... Que nos toca a todos, del racismo y la importancia de una educación de
1: inclusión para todo, todas las personas ¿sí? No sé si en Brasil tengan esa idea de que luego los mexicanos pues ahora sí que hacemos mofa, eh, nos burlamos o, 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 o eh, eh, pues ahora sí que tenemos un lenguaje eh, coloquial o cotidiano muy eh, eh, de, de burla quizá que luego los mexicanos consideramos que no es ofensivo pero eh, pues en otras culturas pues ahora sí que eh, es eh, eh, se le puede considerar racismo sí
7: que en Brasil nos consideramos, hay una ley en Brasil uh -huh. y sí que las bromas llamamos piadas, bromas son ah, piadas okay. y, y chistes sí que no son buenos en la educación y sí que es necesario tener eh, eh, visiones más positivas de valorar la, la gente, la historia, eh, esa es una que cuestión de educación de toda la sociedad. En Brasil también.
1: Mire, interesante uh -huh. saber eso, eh, porque luego también nosotros, eh, incluso hasta ahora, en eh, ciertos productos que se vendían sí. en el mercado, pues han cambiado de nombre, uh -huh. por ejemplo, esta cuestión de, de algunos pastelillos, se les ha cambiado de nombre aquí en México uh -huh. porque eran un tanto... Eh, racistas o tenían una connotación racista, así lo han considerado las autoridades y bueno ha tenido que cambiar para ir cambiando esa esa cultura que a lo mejor no lo veíamos los mexicanos, ¿no, eh, doctora? Susana? Sí, sí,
3: sí era algo que que, que no se sé. Pues no se hablaba, ¿no? No se decía, era como algo que ya se tenía ahí, Este, estaba como ya dentro de, de, de nuestro discurso, de nuestro lenguaje, pero que al, al paso del tiempo vamos dando cuenta precisamente a través... Pues de los derechos humanos, sí, ¿sí? Que, 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 que son violencias, ¿no? Que Exacto. son violencias.
1: Y, y bueno, pues es en todo lo que se estará reflexionando. ¿Cuándo comienzan este
3: seminario? Sí, comenzamos eh, mañana, mañana, mañana mismo empezamos con la, la inauguración de la profesora Alejandra y estaremos hasta el día 13 hasta el día 13 de, de, de septiembre, pues es, bastante dando, tiempo. es bastante tiempo, y algo que me gustaría recalcar es que, bueno, también nos vamos al altiplano, ah, descentralizamos okay. el, el, el trabajo de la universidad también fuera, ¿no?, en el altiplano, vamos a Matehuala, a Cedral y a Villa, Villa de la Paz, eh, en coordinación con la zona escolar 11, Sí, de el sistema educativo estatal regular.
1: O sea que estarán en escuelas. Estaremos sí. en escuelas. Sí. Y
3: en la escuela normal rural de, de Cedral. ¿En dónde
1: en Cedral? Porque hasta allá nos escuchan, no sé si sí. sepa que tenemos sí. por allá una sí. frecuencia. ¿En sí, qué escuela claro. estarán?
3: Estamos en la escuela, eh, escuela primaria Benito Juárez, de Villa de la Paz. Y estaremos en el centro regional de educación normal en la, en la normal rural de Cedral trabajando con niños entonces allá con, con, con niños y <ríe> en la normal rural con profesores y con este futuros formadores
1: bueno pues aplicando todos esos conocimientos en materia de psicología y conociendo también ¿no? a, claro, a los chiquitines claro. para que pues ahora sí que tengan un mejor desarrollo en el ambiente educativo,
3: claro y, y Alejandra nos trae un libro para niños precisamente Adelante. va a presentar el libro para niños niños allá en, en, la, en la ciudad
7: de igual sí, ¿no? Hago lo mismo en Brasil. Eh, visito las escuelas públicas y hablo de ese libro, El viaje de Violeta. Ah, así se llama? Sí, es un viaje en tiempo. Entonces la chica conoce la historia de la escuela que tiene más de 100 años y que ha sido hecha por un hombre esclavizado en Brasil. Eh, nadie sabía esa historia, entonces por eso creo que es importante compartir. ¿Y es real? Sí. Ah, no, de viaje en tiempo no, pero sí que la escuela de más de 100 años que sí ha sido fundada por un hombre esclavizado, así que eso es, yo tengo los documentos.
1: wow ¡Excelente! Pues ya eh, está ahí por el adelanto para esos chiquitines que puedan estar en Cedral en Villa de la Paz enhorabuena por todo ese trabajo que están pues teniendo, ahora sí que de contacto, desde Brasil a San Luis y luego a Villa de la Paz y Cedral, sí. se va a dar un buen tour doctora Alexandra. Sí, no sí. Creo. Sí. sí. Pues eh, esperemos esperemos que sea lo mejor estaremos pues ahora sí que también pendientes y abiertos otros micrófonos para que cuando concluyan nos platiquen cómo les fue Sí, sí. claro,
3: claro, sí porque vamos a, a, a llevar incluso muchos libros para regalar a, a toda la zona Escolar 11 sí, allá en, en el altiplano.
1: Pues mucho éxito a la facultad de psicología y a este seminario intensivo, interdisciplinar, tramas de la educación, desafíos de la psicología y demandas de la sociedad, que pues arranca mañana allá en la facultad de psicología y que tiene la presencia de la doctora Alessandra Lima da Silva desde Brasil. Gracias, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias y nos vamos a un resumen nacional y volvemos para cerrar este espacio.
5: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
0: La Universidad Autónoma de Aguascalientes Comenzó con la entrega escalonada De los 1,158 Certificados de Educación Media Superior, es importante Señalar que si por alguna circunstancia El interesado no puede acudir En el día y hora que le corresponda Un familiar directo Puede ser padre, madre o hermanos Mayores de 18 años Podrán realizar el proceso de recepción De certificado presentando Una copia de identificación oficial
4: Conexión Universidad Got
0: un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur creó un dispositivo tecnológico para medir de forma automática el consumo de agua en el campus denominado Carmelo. El ingeniero Miguel Ángel Espíritu Jiménez, docente del Departamento Académico de Sistemas Computacionales y responsable del proyecto, dijo que pretende contabilizar la entrada principal del recurso hídrico y a través del sensor medir la cantidad y el consumo que se tiene en cada área de la universidad.
4: Conexión universitaria.
0: Procurar un entorno organizacional favorable es una de las conclusiones a las que llegaron durante las sextas jornadas de gestión empresarial efectuadas en la Universidad de Guanajuato C de Salamanca, en donde expertos en consultoría de empresas hablaron de la resiliencia empresarial, cambios y riesgos psicosociales ocurridos en el ámbito de salud en las empresas. Por ello es fundamental apostar a las nuevas tecnologías, la digitalización, el Big Data e invertir en la industria 4.0 como prácticas en donde pueden intervenir los profesionistas.
4: Conexión Universitaria
0: la comunidad china agradeció a la Universidad Autónoma de Hidalgo por promover su cultura con la población mexicana a través del Grupo Centro Chino Mexicano AC durante la Feria Universitaria del Libro 2022 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde se presentó la ceremonia de el León y Dragón Chinos en el Foro Abundio Martínez ante cientos de personas que disfrutaron del evento.
5: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo con la directora de Radio y Televisión de esta Universidad, esta Casa de Estudios, la licenciada Gabriela Hernández Nieto, en... Prácticamente unas horas, eh, eh, Gaby, estaremos en este séptimo encuentro de redes de radio universitarias en México, Ay, la sí. RUM 2022 aquí en la USLP, listísimos, ¿no? Listísimos y listas también porque ya hoy
2: llegan las radios universitarias <risa> de México a San Luis Potosí. No lo podemos creer, fue una <risa> gestión de meses, yo creo que por ahí de nueve, diez meses desde que nos postulamos como sede y luego a integrarnos, a coproducir, a ponernos de acuerdo, a planear, a armar cronograma, <risa> eh, invitar además a figuras aliadas en los medios de comunicación nacional, internacionales y ya hoy, no lo puedo creer Lupita, estamos bien contentas y bien contentos.
1: ¿Con qué comienzan? Porque pues ahora sí que esta Radio Universidad... Eh, una de las primeras estaciones a nivel nacional en materia académica, en materia universitaria sí. pues va a ser sede y pues ahora sí que imagino que hay mucha nostalgia de venir para acá a conocer también las instalaciones de eh, esta casa de estudios.
2: Sí, fíjate que vamos a arrancar el día de mañana, es la inauguración, con un tema que es bien importante, no nada más en el gremio radiofónico, sino en los medios de comunicación, porque hoy sabemos que los medios ya son sistemas, ¿no? Claro. Periodismo cultural. Y para vale. eso estará con nosotros, pues, un verdadero experto en el tema, Jesús Alejo, director general de Radio Educación. ¿Sí? Arrancamos a las nueve y media en el patio del Edificio Central, este maravilloso espacio que, eh, lo saben, ese escenario sí. de artistas, pero también de la Feria del Libro, pero también entonces de eventos institucionales. Entonces, bueno, qué maravilloso es el patio del Edificio Central. Ahí estaremos compartiendo y la actividad está abierta al público. Lupita.
1: Así que, pues ahora sí que todos nuestros escuchas que quieran conocer esta trayectoria también de este personaje, Gracias. del de quien representa hoy Radio Educación, es ahora sí que uno de los pilares de, 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 de la radio en México sí. y pues vendrá representado y pues ahora sí que en un marco inmejorable como es el edificio central.
2: Ese es el arranque además Lupita, son dos días, teníamos dos años de conversaciones pendientes, imagínate entonces <risa> el relajo que fue armar la programación y la curaduría ¿no? sí. de las preocupaciones y los temas en agenda, entonces los invito a que consulten la programación. Hay temas bien, bien importantes que nos conciernen a todos. Vamos a hablar de los proyectos integradores, cómo hacer nuevas fórmulas para la construcción de equipos de producción, radios indígenas, marketing, comunicación social de la ciencia, consejo ciudadano, defensoría wow. de audiencias, polinización de la radio, ¿no? Contenidos que evolucionan a nuevos proyectos. Sí. Eh, vamos a tener una conferencia maravillosa con Pavel Granados, que nos hablará de las formas del sonido. Tendremos una mesa bien potente sobre el ejercicio de la diversidad. Y igualdad de género en los proyectos de radio. Mira. Estará con nosotros ahí Ivanova Nieto Nasput, presidenta de Radio Internacional Universitaria. Eh, Ver Orihuela, que además además de ser integrante de la red, es una ya luchadora en este tema desde hace muchos, muchos años, la tienen que escuchar, la tienen que conocer. Eh, vamos a tener a Javier Solórzano. Mira. El día de mañana a las 12, también la actividad es abierta al público, en el auditorio Rafael Nieto, eh, obviamente con cupo limitado Hasta sí. donde no sé el auditorio <risa> Exacto eh, Pero nos va a estar hablando Cómo las radios universitarias Son estos espacios de inclusión Y participación ciudadana Entonces esto es como a manera muy general Más o wow. menos todo lo que tenemos que compartir Trabajar en equipo Tú sabes, Lupita, que los proyectos de radios universitarias porque tú eres parte, eres una compañera, colega, con muchísima trayectoria en medios de comunicación y en el quehacer universitario, tú sabes que nuestra naturaleza como universitarios... Eh, propicia siempre que a través de la colectividad resolvamos los problemas claro. y encontremos nuevas alternativas y por eso nos reunimos
1: pues ahí está esa esa red esa room ese encuentro de redes de radio universitarias que arranca mañana con una gran presencia de prácticamente de todas las universidades del país afortunadamente hay muchas estaciones hermanas sí. prácticamente todas las casas de estudios más importantes de México tienen una estación de radio eh, concesionada cultural como, como esta y pues ahora sí que eh, estarán en casa eh, uh, planteando todas esas necesidades que se tienen y de donde pues a lo mejor van a salir muchas colaboraciones, no eso esperamos.
2: Mira, fíjate que la red tiene siete años funcionando y funciona muy bien, es un aparato bien padre de, de mejora e sí. intercambio. Eh, ya coproducimos cosas, pero justo este encuentro es para tener todavía más, más reforzados exactamente. los lazos y estoy seguro que saldrán muy buenas, muy buenos resultados. Eh, estamos aproximadamente en dos días reunidos. 45 instituciones. Mira. Entonces, eh, sí tuvo una convocatoria bárbara, se sumaron redes universitarias que no estaban inscritas todavía en la red, porque wow. también ese es el objetivo del encuentro, los encuentros hacen que la
1: red... Oye, la, la red. pandemia también los hizo querer estar juntos. No, bueno, juntos. claro. <risa>
2: es que tenemos radios universitarias que vienen desde Ciudad Juárez. Wow. Tenemos grandes esfuerzos en las gestiones, porque sabemos que son momentos complicados, y sí, nuestros sí, sí. pares en el país vienen por carreteras, Mira. Y tú sabes que hoy sí, en día sí, las carreteras sí, sí, sí. son volado, Entonces, sí. de verdad, yo les agradezco muchísimo el esfuerzo. Tenemos figuras aliadas presentes que, que participan. O sea, está el Imer, el Instituto Mexicano de la Radio. Excelente. Tenemos también a CPR, al Sistema Público de Radiodifusión. Tenemos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Vienen grandes figuras con wow. sus directoras, ¿no? Eh, Mireye... Eh, Laura Rojas, eh, Aleida Calleja. Excelente. La verdad es que la comunidad va a estar muy bien, es gente muy profesional, es gente apasionada con la radio, porque claro. eso es la radio. Y los invitamos a que nos acompañen a las conferencias que están abiertas al público A seguir las cuentas de radio y televisión Donde vamos a estar posteando. continuamente posteando Y también a la cuenta institucional de nuestra universidad La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ¿Habrá algo que se transmita por la radio? Eh, por radio todo va a ser diferido okay. se, se van a... ¿Hacer se, algunos enlaces? Se, van a, se va a hacer una programación especial okay. Justo, esto está bien interesante porque vamos a... En, en, en producción... Vamos a eh, las conferencias que se van a transmitir a través de redes sociales, las vamos a encapsular para radio y además vamos a hacer entrevistas exclusivas con algunos invitados Excelente. que ya están programadas en cabinas de grabaciones con, con nuestro compañero Lalo, ¿no? Entonces para no aquí meterle mucho relajo a Anabel, que lleva la continuidad <risa> sí. eh, y que además este pues es un fin de semana también complicado en programación bien informe y otras cosas, ¿no? Entonces ah, claro. vamos a hacer algo especial. También okay. del encuentro en radio.
1: Excelente.
2: Las transmisiones de las conferencias magistrales que son las que se van a realizar y de dos mesas de diálogo de marketing y diversidad e inclusión de género, esas van a ser a través del canal UASLP en vivo en YouTube,
1: ahí Perfecto. las pueden encontrar Perfecto, pues así también ¿no? la radio tiene que ir ligada ya a Totalmente. todas esas redes y pues que sea todo un éxito Gaby Hernández este Gracias, séptimo Lupita. encuentro estaremos pendientes y por supuesto pues eh, 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 conociendo también a todos esos personajes que son parte de las radios universitarias de México que pues están a través de la RUM teniendo un gran impulso Así es, así celebramos
2: el, el camino y el rumbo a nuestros 100 años de autonomía universitaria en Radio
1: Universidad. Claro que sí, y pues con esto nos vamos a despedir, gracias Gaby. Gracias Lupita, gracias a
2: todos nuestras audiencias.
1: Hasta pronto, y pues quédese, sigue Highlights, ya están eh, listos nuestros compañeros de la dirección de Radio y Televisión para este siguiente programa. Mañana eh, nuevamente estaremos en estos micrófonos. Hasta pronto, pásela bien.